Sok szeretettel köszöntjük a Tegyük a helyére sorozat immáron 79. adásának a jelenlévő nézőit, hallgatóit, illetve azokat, akik az interneten keresztül követitek az eseményeket. Két héttel ezelőtt a megbocsátás első köre zajlott le, amikor elsősorban Istennek a megbocsátásáról esett szó. A mai estén beszélgető partnereimmel, <coughs> Piszter Ervinnel, Görbisz Tamással, Fóris Attilával arra teszünk kísérletet, hogy az emberi megbocsájtás, illetve a meg nem bocsájtástól próbáljunk beszélgetni az Isten igényének a fényében. Kis hazánkban, és azt hiszem a kelet-európai térségben, de talán az egész világon az egyik kulcsfontosságú kérdés, hogy az ember túl tud-e esni saját magán, az ön érzetéből tud-e engedni, illetve meg tud-e bocsájtani. És ez még a természetes szinten is, tehát a természet felett itt figyelmen kívül hagyva is, nagyon súlyos problémáknak, konfliktusoknak a forrása, az egész szépirodalom tele van ezekkel, a filmek jó része a bosszúállásról szól, a meg nem bocsátásról szól, a bosszúálló hős megy és igazságot oszt. Én most arról szeretnélek kérdezni először titeket, hogy az igében, a Bibliában nagyon sok erőteljes kijelentés és állítás olvasható. Én a Máté Evangélium 6. fejezetéből olvasnék fel három verset a mi atyánkból, hol azt mondja Jézus, hogy bocsáss meg a mi védkeinket, amiképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk védkeztek. Ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiét az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És utána azt mondja Jézus, mert ha megbocsájtjátok az embereknek az vétkeiket, megbocsájt nektek is a ti mennyei atyátok. <kül> Miféle összefüggés van, hát ebből az igéből eléggé beredek összefüggések olvashatók ki, között, hogyha mi megbocsájtunk, vagy ha nem bocsájtunk meg. Kérdésem az, ha mi nem bocsájtunk meg, vajon a mi bűnbocsánatunk az Isten megbocsátása az irányunkba veszélybe kerül-e? Mi történik ilyenkor? Hát talán... Én nem voltam két hete, úgyhogy... Két hete <coughs> Tehát én nagyon határozottan külön választanám a kettőt, és egy nagyon érdekes dologra szeretném felhívni a figyelmet. A Biblia a megbocsájtás témakörbe, amit Károli megbocsájtásként fordít, három kifejezést is használ. Az evangélium elsősorban, és itt ez az ige is, amit idéztél, ott az apémi az elengedésről van szó. És az elengedés, és nem egy szavakkal akarok játszani, de az egy kicsit más kép hangzik, mint hogyha ezt mondjuk, hogy ö, ö, meg nem bocsánatás. A másik kifejezés, amit hogy elold, azt a Lukácsnál, a pont a párhuzamos a Lukácsnál használja, kimondottan ekkor ebben a helyzetben. És a harmadik kifejezés, amit használ, az a, a megkegyelmes, a karicomáj. Mind a három kifejezésre fordította azt Károli, hogy, eleng- hogy megbocsájtás. Az evangéliumokban inkább a, 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 az elengedés kifejezés van, tehát az abhémi, a pár levelekben pedig szinte a karicomáj, illetve a többi levelekben, majd oda kerül a sor, akkor beszélek róla. Én azt gondolom, hogy akkor, amikor az Isten megbocsátott nekünk, és 
amikor megbékértünk az Istennel, megtértünk, bocsánatot nyertünk, akkor Isten tesz egy ígéretet, hogy olyan messze veti el tőlünk a mi bűneinket, mint a napkeret, a napnyugatról, és soha többé nem emlékezik meg arról. Ha ebből az igéből indulunk ki, akkor ellentmondásos lenne ez a Máté Evangélium, hogy de valamikor valamiért mégiscsak előszedi az Isten. Ezért én azt gondolom, amiről egyébként tudom, hogy két hete is beszéltetek, hogy itt inkább arról van szó, hogy az Isten akar bennünket óvni attól, hogy a meg nem bocsájtásunk következtében a lelkiismeretünk megterhelődve ne kerüljön olyan helyzetbe, ami bennünket hoz nehéz helyzetbe, bennünket hoz egy olyan helyzetbe, hogy ne tudjunk felszabadultan szabadon élni. Ugyanis én azt gondolom, hogy minden meg nem bocsájtás valamilyen módon összeláncol, összeköt bennünket azzal a személlyel, akire neheztelünk, akit gyűlölünk, vagy akire haragszunk. És ez viszont megakadályoz bennünket abban, hogy igazából élni tudjunk azzal a kegyelemmel, azzal a szeretettel, azzal az elengedéssel, amiről a Biblia mond. Tehát csak így bevezetésképpen azt szeretném mondani, hogy én úgy hiszem, hogy egy komplet megbocsájtás csomagban benne van az, hogy kegyelmet gyakorlok, eloldom a köteléket, és elengedem az illetőt. Bocsánat, akkor most én <coughs> szeretném, hogyha ért, én számomra is érthető lenne. Tehát neked az a véleményed, hogy ha mi nem bocsájtunk meg, attól még Isten, az Atya megbocsátja a mi bűneinket. Az Atya megbocsájtotta akkor, amikor mi még semmit nem hát tudtuk itt akkor tenni. Ő, jó, szóval kérdezik. És, és, és hogyha az én bűnöm, bűnöm visszakerül a, a, a csomagba, akkor, akkor semmiben nem lehetek biztos, hogyha egy, egy meg nem bocsájtás, vagy egy ilyen dolog veszélyezteti azt, hogy az én alapbűneim meg lennének kibocsájtva. Én is azt gondolom, hogy ez alapvetően nem az isteni bűnbocsánatról szóló történet, akár csak a folytogatós szolgált is ugye ide lehetne venni, mint közismert sztorit, ugye ennek az illusztrációja. Egyszerűen azért, mert ugye mi ebben a szövetségben vagyunk az Istennel, hogy bűneiket megbocsájtom és védkeikről meg nem emlékezem. Itt, amiről szó van, én szerintem ez a viszonosságnak a törvénye, tehát nem az, az üdvösségemről van itten szó, vagy az Istennel való atyafiúi kapcsolatomról, vagy az újjászületésemnek a, a, a semmiségéről, hanem alapvetően arról van szó, hogy amilyen mércével mérek, olyan mércével mérnek nekem. De kárhoztassatok, és nem kárhoztattok. Adjatok jól megnyomottat, és jól megnyomottat kaptok viszont. Itt is erről van szó. Én azt gondolom, hogy olyankor, amikor az ember nem bocsájt meg, tehát ami az imánkban ugye tudjuk, hogy mikor Isten elé járulunk, és átéljük Isten szentségét, Isten igazságát, akkor a bűneink a szemünk előtt vannak. Én nem tudom ki, hogy van, ezt már többször elmondtam, hogy én amikor imádkozni kezdek, mikor a hálaadáson túl vagyok, nem akkor szinte az első dolog az, hogy ha van valami, akkor azt megpróbálom rendbe rakni az Úr előtt. Tehát Isten szentségében, az igazság szellemének a jelenlétében az ember mindig érzi azt, hogy mi az, amit rendbe kell rakni, rendbe kell tennie. És én szeretném Istenne rendezni a kapcsolatomat. Szeretném, ha ez a kapcsolat, ezt a szeretett kapcsolatot semmi se árnyékolná be. Hogy én ne nehezteljek Istenre, és Isten se nehezteljen rám. Most függetlenül attól, hogy ez a neheztelés jogos, vagy, vagy nem jogos, mert az én részemről sose lesz jogos. Isten részéről meg bármikor jogos, hogyha neheztelni akarnak, akkor ez bőven megtehetné. 
És itt is arról van szó, hogy ahogy amikor én a fele barátomnak nem akarok megbocsájtani, akkor Isten ezt a mértéket alkalmazza velem szemben is. Nem az üdvösségem vesz, kerül veszélybe, hanem egyszerűen nem bírom az Istennel való közösséget olyan mértékben átélni, hiába keresgélem őt, hiába szeretném, hogy a szellem betöltsön engem, és átéljem, hogy Isten mennyire felhőtlenül és csodálatosan szeret engem, mert mindig vetül egyfajta árnyék, pontosan azért, mert én is így bánok az én szolgatásommal. És elvárom Istentől, hogy ne neheszteljen, rám azért, mert hibáztam, védkeztem, valamit rosszul csináltam, vagy nem csináltam tökéletesen, de ugyanakkor én ezt nem teszem meg a szolgatásommal. Nekem elengedték a sokat, én viszont folytogatom a másikat a kicsivel. Tehát én azt gondolom, hogy igen, ez arról szól, hogy kihat a meg nem bocsájtás az Istennel való kapcsolatunkra is, amilyen mércét felállítunk a másikkal szemben, azt a mércét nekünk is meg kell ugorni, és én nem gondolom, hogy Isten most akkor nem áll szóba velünk, vagy bármilyenféle, de azt gondolom, hogy érezteti velünk, hogyha ezt a mércét mi továbbra is fenntartjuk a másikkal szemben, hogy, hogy ez a mérce másik oldalán milyen lenni. És ezt az Isten nem azért teszi, hogy büntessen, hanem azért teszi, hogy empátiát tudjunk gyakorolni, amiképpen Izrael fiainak is mondta, hogy ne dolgoztass a rabszolgádat se szombatnapon, mert rabszolga voltál Egyiptomban, és ismered, hogy milyen a rabszolgának a sorsa. Hát itt is ez van, hogyha az ember tudja, hogy milyen az vétkezni, milyen az bűnösnek lenni, milyen az, amikor az ember vágyik arra, hogy a bűnét megbocsássák, a védkét elfedezzék, és helyrájön a szeretet kapcsolat, és felhőt legyen ez a kapcsolat, akkor gyakorolja ezt azokkal szemben is, akik neki adósok. Attila? Hát tulajdonképpen ugye minden elhangzott, de szokás szerint csak kiegészíteni tudom. Amikor Jézus elmondja ezt a az ima mintát, akkor ezt azért teszem, mert a tanítványok arra kérik, hogy tanítsák, tanítsa őket imádkozni. Vonzó volt nekik az, ahogyan látták, hogy ő megéli a kapcsolatát az atyával, és Jézus eleget tesz ennek a felkérésnek, és akkor elmondja ezt az ima mintát, és tulajdonképpen az atyával való kapcsolatba akar bennünket bevezetni. És még minden ima és az atyával való kapcsolat ez is arról szól, hogy, hogy mi itt, akik itt élünk ebben a földi dimenzióban hogyan tudjuk megragadni a természet felettit. És szerintem minden, ami ebben az imában van, az, az valahol egy természet felettinek az átélését hát csúnyoszóval éve provokálja ki, és én azt gondolom, hogy a, a megbocsátás is alapvetően nem egy természetes dolog, hanem, hanem, hanem azt kell, hogy mondjam, pont a bevezetődre utalva, hogy valahol egy természet ellenes, vagy, vagy a természeten felül, felüli dolog, mert nem így vagyunk alapvetően húzalozva, hogy, hogy ez magától értetődő lenne, hogy az ember megbocsát. És utaltak rá többiek is, hogy az új szövetségben az Istennel való kapcsolatunknak az alapja az az, hogy ő megbocsát nekünk, és hogy minden bűnünket eltörli, soha többet nem emlékezik meg azokról. Nem, nem tartja számon a bűneinket, és erre utal az elhangzott adósszolgás példázat is, amire majd rátérünk, mert ott is ugye először a az Úr az, aki elengedi a, a, a tartozást, és aztán utána megy tovább a ráncreakció, vagy áll meg. És itt is, ugye ebben az imában is az első kérés az az, hogy bocsáss meg a mi bűneinket. És én azt gondolom éppen ezért, hogy az, hogy Isten meg akar nekünk bocsátani, ez nem kérdés. És szerintem nem arról van szó, hogy, hogy egyfajta cserekkereskedelmet folytatnánk az Úrral, hogy mivel mi megbocsátunk, ezért cserébe ő is megbocsát nekünk, hanem hanem egyszerűen arról van szó, hogy nem tudunk magunkon kétféle szoftvert működtetni vagy futtatni, 
vagy a megbocsátásban élünk, vagy pedig, vagy pedig a bosszúállásban és a bűnöknek a megtartásában. És hogyha nem bocsátunk meg valakinek, nem engedünk el, akkor kárhoztatjuk, vádoljuk a másikat, és hogyha a másikat kárhoztatom és vádolom, akkor én magam is kárhoztatás és vádolás alá esek. De nem azért, mert Isten kárhoztat és vádol, hanem azért, mert én saját magamban gerjesztem ezt. És éppen ezért, ha nem tudok megbocsátani, ez meg fogja bélyegezni, és meg fogja határozni az Istennel való kapcsolatomat is. Szerintem Isten meg akar bocsátani, ez nem kérdés, de én nem fogom tudni átélni a kegyelmet akkor, hogyha, hogyha nem engedek el másoknak. És ez nem Istenem múlik, Isten abszolút partner ebben. Erre nagyon sok helyütt utal az új szövetség, sőt az ószövetség is, hogy, hogy az, hogy az Istennel való kapcsolatom milyen, vagy mit élek át az atyával, Istennel, az visszatükröződik abban, hogy hogyan viszonyulok az embertársaimhoz. És, és hogyha az embertársaimat nem szeretem, akkor igazából az atya szeretetét sem fogom átélni. De ez nem jó rajta múlik, ezt szeretném még egyszer hangsúlyozni. Tehát szerintem itt erre az összefüggésre igyekszik ráirányítani a figyelmünket ez a, ez a kiragadott egyébként remek idézet, hogy, hogy, hogy egyszerűen hoznunk kell egy döntést, hogy kegyelemben szeretnénk élni, annak minden áldásával együtt, vagy pedig és természetfelett életet szeretnénk élni, vagy pedig szeretnénk megmaradni a természetes szinten, és akkor viszont azt hiszem, hogy a lehetőségeink nem csak a megbocsátás és a lelkisebbek és az összes többi egyéb terület, vagy ezeken a területeken, hanem az összes egyéb területen nagyon korlátozottak lesznek. Értem. Tehát az a véleményetek, vagy véleményünk, hogy Isten eltörölte Jézusban az összes bűnt azoknak az életében, akik hisznek a fiúban. Ugyanakkor itt Ebben az igében, meg több helyen is egy nagyon erőteljesen feltartott mutató új van, egy nagyon erőteljes figyelmeztetés van, lehet mondani kicsit fenyegető figyelmeztetés is, hogy ezen nagyon sok múlik, amit te úgy mondtál, hogy a károsztató oldalon, vagy pedig a kegyelmi oldalon tartózkodunk a megbocsájtásunkkal, illetve a meg nem bocsájtásunkkal. Lépjünk akkor egyel tovább. Én a Máté 18-ból szeretnék felolvasni, amiről már többen is utaltatok rá, ahol arról van szó, ugye, hogy a, a gazda a szolgájának, aki nagyon sokkal volt adós, mert kérte, hogy bocsássa, elengedje el a tartozást, elengedte a tartozást, és ez a szolga, aki nagyon sokat engedett el az ő ura, amikor a kevéssel neki tartozó szolgatásával találkozik, az folytogatja és követeli tőle, hogy adja meg, amivel tartozott, sőt, börtönbe is vetni őt. És, ezt a, és amikor megtudja az úr, hogy az ő egyik szolgája a másikkal hogyan bánt, akkor a következőt olvassuk, előhivatta az ő, tura, az ő ura ezt az embert, és ezt mondta neki, gonosz szolga, minden adóságodat elengedtem neked, mert könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad? És megharagodott az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, amíg még nem fizeti, meg nem fizeti, mind amivel tartozott. És utána Jézus a példázatból átveszi, ekképpen cselekszik az én, menyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok ki ki, az ő atya fiának az ő védkeit. Itt úgy tűnik, és ez a kérdésem, hogy a meg nem bocsájtásnak rendkívül súlyos következményei vannak annak az embernek az életében, aki nem bocsájtott meg, 
egész konkrétan itt úgy beszél erről Jézus, hogy az atya is így fog cselekedni, sőt, hóhérok kezébe, gyötrő, kínzó hóhérok kezébe kerül annak az embernek az élete sorsa, aki a károsztató oldalhoz köti magát azzal, hogy nem bocsájtott meg. A kérdésem az, hogy, hogy miféle hatása van ezek szerint a meg nem bocsájtásnak az ember életére. Szerintem ez egyszerűbb kérdés, mint amennyire most ezt így fölvezettük, ugyanis teljesen igaz, amit Jézus mond, gondolom, ezt nem mondok semmi újja, ugyanis itt arról van szó, és hogyha egy egyszerű példával akarnám illusztrálni ezt a történetet, akkor azt mondanám, hogy attól, hogy ő börtönbe kerül, attól ő még, ő, ő még ugyanaz, csak egy, egy fogságban van. Tehát fölteszem akkor a kérdést, hogy egy hívő ember, egy újjászületett hívő ember köztörvényes bűnért kerülhet-e börtönbe. A válaszunk az, hogy igen. Na most akkor ő már nem lesz hívő keresztény ember, mert börtönbe került újjászületés után, de hívő ember marad, nem veszti el a státuszát, nem veszélyeti el a pozícióját, viszont egy nagyon korlátozott módon fog tudni élni és fog tudni viselkedni. Én azt gondolom, hogy pontosan erről szól ez a történet. Azt mondja, hogy az, az ő fiús, Isten fiúságát nem veszti el ezzel, viszont börtönbe kerül. Egy olyan bezártságba kerül, egy olyan függőségbe, egy olyan világba kerül, amiből igenis csak tényleg akkor tud kijönni, hogyha a szívéből meg nem bocsát. Viszont ha a szívéből megbocsátok, ebből a börtönbe különösebb újabb ítélet nélkül, vagy hát nevezzük mindegy rehabilitáció nélkül, kiengedi. De tudomásul kell vennünk, hogy ez megint nem arról szól, hogy akkor nincs ennek az ember, hogy elveszti az üdvösségét. Nem veszti el az üdvösségét, nem az üdvösségét veszti el, hanem, a, hanem függőségbe kerül. Méghozzá egy bezártságba kerül. Egy hóhérok kezébe, akik gyötörni fogják, vádolni fogják. nincs hóhér. És nincs is hóhér, de ez most megint más. És itt is az a szó szerepel, hogy, hogy engedjétek el. Tehát, hogy, hogy ha nem engeded el. Tehát itt azt kell megértünk, hogy a pozíciónk azzal, hogy börtönben belül vagy kívül vagyunk, nem változott meg. A pozíciónk az ugyanaz maradt. Viszont az, az gyakorlati életben nem tudunk élni azokkal a lehetőségekkel, amelyeket az Isten adott nekünk. Például egy hatalmas lehetőség az, hogy újra és újra kegyelmet tudok gyakorolni. Hatalmas lehetőség. És amikor be vagyok zárva egy ilyen helyzetbe, azért, mert nem gyakoroltam kegyelmet, és nem az Isten zár be engem egyébként, hanem én magam kerülök ebbe. Jézus azért mondja el ezt a példázatot. Azért mondja el, mert óvni akar bennünket attól, hogy ebbe a helyzetbe kerüljünk. Nagyon érdekes, ugye nyilván egy példázatnak nem szabad minden részét nagyon-nagyon mély teológiába vinni, de azért is mondja el Jézus, hogy értsük a lényeget. És a lényeg az ez hogy ö, ö, tudomásul kell vennünk, hogy, és akkor mondjuk a Dávid példáját, Dávid király volt akkor is, amikor bent volt a, a, a börtönbe, a saját maga által ö, megcsinált börtönbe, az úriással kapcsolatosan, és bizony nem tudott kijönni addig, amíg ő nem tért meg, nem hozott egy döntést, nem változott meg, és akkor viszont felszabadult és kiszabadult ebből a börtönből. A megbocsájtást, meg nem bocsájtást, az pontosan ezt csinálja a hívő emberrel, hogy a hívő ember nem tud abban a pozícióban, abban az, a, a nem pozícióban, abban a körülményekben szolgálni és élni, amire egyébként az Isten megszabadította őt, akkor, amikor megtért. Tehát más a pozíciónk és más az állapotunk. A pozíciónk nem változott meg, de az állapotunk az nagyon gyökeresen megváltozott, mert fogságba kerültünk. Tamás? Hát én is arra szeretnék, hogy először is rámutatni, hogy ezt a példázatot Jézus valamire felmondja, tehát egyetértve az Ervinnel, hogy azért ezt a, nem lehet a végtelenségig nagy teológiai építményt építeni egy példázatra. 
azzal is maximálisan egyetértek, és én is szeretném kihangsúlyozni, hogy, hogy az az ember, aki nem bocsájt meg, és az a példázatból jól, jól kijön, olyan, mintha börtönbe lenne. Tehát egész egyszerűen fogoly. Nem szabad. És ezért nagyon fontos, hogy ha szabad akar lenni, és szabad emberként akarja az életét élni, és szabadnak lenni szerintem jó, akkor, akkor fontos, hogy az elengedés gyakorolja. De itt a szövegkörnyezet annyiban más, mint mondjuk a hegyi beszédben, vagy a Lukács 11-ben, hogy itt kifejezetten Péter kérdésére mondja Jézus ezt a példázatot. Hogy ha az én atyám fia védkezik ellenem, de aztán odajön, és azt mondja, hogy bocsáss meg, akkor most én nekem hányszor kell megbocsájtani? Hétszer? És Jézus azt mondja, hogy 70-szer, is meg kell bocsájtanod. Itt tehát a szituáció más. Itt nem arról van szó, hogy megsértenek engem, és én megbocsájtok, hanem arról van szó, hogy a sértőfél odajön, és bocsánatot kér. És én nem tehetem meg, hogyha ő rendezni akarja a kapcsolatot. Helyre akarja állítani a kapcsolatot. Én nem mondhatom azt, hogy nem, én benne tartalak a neheztelésembe, rád teszem ezt a terhet, és neheztelek rád, és ez alatt a súly alatt, és ez alatt a ter alatt tartalak, érezd magad nagyon rosszul, lehetőleg nagyon hosszú ideig, mert én is rosszul éreztem magam, és én nekem is milyen rossz volt, amikor te engem megbántottál, és bűnhődjél, ha, ha hétszeres a, a, a bosszú hétszeres lábekér. Tehát ez ugye az a testi magatartás, ami az embernek a, a testi mi voltából fakad, hogy a, a minket ért sérelmet azt nem érezzük, vagy azt nagyon nagynak érezzük, ha mi okozunk sérelmet, azt nem érezzük olyan nagyon. Ezért nem a sértett felekre bízzuk ugye az ítéletet, meg a bíráskodást, mert ők ebben nem tudnak objektíven dönteni. Tehát ebből a példázatból és ebből a szövegkörnyezetből az derül ki, hogy annak, akivel békülni szeretnének, amikor valaki tényleg belátja a védkét, és bocsánat, Kér, és szeretné a kapcsolatot rendezni, és egy ilyen embernek a kezét elütni, és azt mondani, hogy nem, erre nem vagyok hajlandó egy hívő embernek, életveszélyes dolog. Sőt, kimerem mondani, hogy ebből a példázatból nekem az következik, hogy aki ezt megteszi, hogy egy, egy, egy emberrel, aki rendezni akarja vele a kapcsolatát, azt ő akár passzív-agresszív módon, akár konkrét elutasítással, tehát a passzív-agresszív alatt ugye azt értjük, hogy jó, megbocsájtok, de azért éreztem. Vagy azt mondom, eszem ágába sincs megbocsájtani nekem. Tehát amikor ebben az állapotban van, és elüti a kezet, amit nyújtanak felé, a békejobbot elüti magától, azt gondolom, hogy annak az embernek nagyobb a bűne, mint aki a sértést elkövette. Hát egy uh, idézet jutott eszembe, amit a Nelson Mandela mondott, hogy, uh, hogy, uh, hogy a sértettségből fakadó harag az olyan, mintha mérget innánk és azt várnánk tőle, hogy ettől majd a uh, másik fél uh, uh, fog bűnhődni vagy meghalni. Most elég szabadon fordítottam, azt hiszem. De, de, de ugyanakkor ez az állítás sem teljesen igaz, mert a a meg nem bocsátás bennünket is megmérgez, de mint ahogy a példázatból is láttuk, és nyilván nem lehet a végletekig mindent belemagyarázni, de, de a másik félnek sem jó egyáltalán. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ahogy utaltál rá, hogy a világirodalomnak mennyi aspektusa van, ami beszél a megbocsátásról, hát azt is látjuk, hogy hányan szeretnék átélni a bűnbocsánatot. Tehát, hogy hányan szeretnék azt átélni, hogy oda jussanak még talán a haláloságyán annak, akit megbántottak, és hogy még tudjanak tőle bocsánatot kérni, és hogy legalább annyit halljanak tőle, hogy, hogy igen, megbocsátok és elengedem. Tehát igazából én azt gondolom, hogy ez egy azért ö, ö, nagyon mérgező dolog, mert engem is tönkre tesz, ha én nem bocsátok meg, és, és, ö, és azért a másiknak sem kellemes az, amikor, amikor ö, valaki haragszik rá. És én újból csak azt tudom hangsúlyozni, hogy az alap szituáció, amiből ki kell indulni, és ö, ami lehetővé teszi ezt a számunkra 
hogy, hogy ez a megbocsátás, ez működjön az életünkbe, és hogy, hogy, hogy szabadok legyünk mindenféle börtönből, az az, hogy az atya megbocsát nekünk mindent. Tehát a példázat is így kezdődik, hogy ő elengedte a hatalmas tartozást. És szerintem ezt, ezt ki kell használnunk, és újból szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem egy könnyű dolog. Tehát, hogy erről nincs kijelentés, ha a Szent Szelem erről nem győz meg bennünket, ha nincs egy természetfeletti megtapasztalásunk erről, akkor szerintem egy másik tény, amivel a keresztények tudják egymást revolverezni és korbácsolni, az az, hogy, hogy már pedig neked meg kell bocsátanod. Elvárjuk az emberektől, hogy bocsássanak meg, de ha különben, ezt, nem különben nem bocsátunk meg nekik, és parancsoljuk, de ugyanakkor parancsolra ez sem működik. Tehát át kell élnünk, meg kell tapasztalnunk, hogy mi az a kegyelem, át kell, hogy, hogy változtassa a gondolkodásunkat, az érzelmeinket, a szellemünket. Szóval egyszerűen teljesen újjá kell, hogy formáljon bennünket, és, és akkor van esélyünk arra, hogy ebben az egyébként csodálatos dimenzióban éljünk, ahol nincsen bűn. Mert a megbocsátásnak ez a lényege, hogy nincs bűn. Tehát, hogy, és hát a bűnnek, mint tudjuk, rengeteg következménye van, ez a legnagyobb bajunk, hogy van bűn, és a megbocsátás pont ebbe a dimenzióba helyez bele bennünket, ebbe a bűn nélküli állapotba, viszonyokba, kapcsolatokba, és én azt gondolom, hogy éppen ezért a kereszténység alapvetően erről kell, hogy szóljon. És minden más következhet ezután. Szerintem nagyon sok esetben a fizikai gyógyulások is ennek a következményei, az anyagi helyreállások és a kapcsolatoknak a helyreállása is minden nagyon-nagyon szoros összefüggésben van azzal, hogy átéljük-e a kegyelmet és hogy tovább tudjuk-e adni. Hát igen, az a helyzet, hogy ez egy súlyponti kérdés, ez látszik. Tehát itt talán semmire nem tesz ekkora hangsúlyt Jézus, tehát ilyen feltartott mutatójjal, ilyen fenyegető kilátásokat is elénk állítva, tehát a hóhírok, bár nem hóhírok, vagy börtön, bár az, hogy az atya se bocsájt meg. Tehát ez egy sarok köve a hívő életének, hogy átéli az Istennek a megbocsájtását, és ez őt mire viszi. Ugyanis itt két erő fut egymással szemben, egyrészt az Istennek a a megbocsájtása, az átélése annak, hogy az Isten megbocsájtott és szeret. Másrészt pedig a sértett önérzet, amelyik azt mondja, hogy már pedig én ennek nem bocsájtok meg, mert nekem van igazam. <gül> és ez a kettő ütközik az emberben, és az a kérdés, ugye, hogy melyik az, amelyik ö, győzni fog. Én személye... Szabad egy gondolatot megjegyezni. Igen. Pontosan az a probléma, hogy amikor átéri a valaki az Isten kegyelmét, de nem érti meg. Ez, ez a példázat erről szól. Uh-huh. Tehát egy, ő, ő megkapta a kegyelmet, átélte a kegyelmet, de nem értette, hogy mi történt vele. Mert ha megértette volna, uh-huh. és erre appellál az ő ura, meg a szolgatársak is, hogy ez, 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 ez hülye, hát ez, most engedtél el ennyi, és nem is oda megy, és ezért a pitián, de hogy látszik, hogy ő... ő megkönnyörült, megszabadult, fölszabadult, de nem értett, hogy mi történt. És ezért beszélünk ennyit a kegyelemről. Igen, hogy ne csak átéljük, mert minnyáján átéltük, akik újjászülettünk, hanem értsük is. Én két, Bocsánat, én. két, két személyes esetet mond, hoznék ide. Csak azért, hogy ez a dolog mennyire a, a, a hétköznapok valóságában jelen van. Van egy nagyon jó barátom, akit egy súlyos sérelem ért, tényleg nagyon súlyos sérelem ért, ami még a fizikai egészségét is döntően befolyásolta, és ő ezzel az ember tartotta a gyűlöletet, a haragot, a bosszúálló indulatot, és tervezte éveken át, hogy hogy fog bosszút állni ezen az emberen, aki 
ezt elkövette vele. Ezzel álmodott, ezzel feküdt, ezzel kelt. És megtérése és az újjászületése után is évekig még ez volt, míg egyszer egy összejövetelen valahogy előkerült a mi atyánk. És ott szembesült azzal, hogy mi ezzel a kapcsolatosan az Istennek a véleménye, gondolata, akarata, és hát borzasztó kínok között sikerült neki imádkozva megbocsájtani. A nevét nem tudta kimondani ennek az embernek annyira, annyira be volt. Igen. És megbocsájtott, és hát ott a, a szemünk előtt leizzadt, és utána is elmondta, hogy olyan szellemi szabadulást, olyan meg könnyebbülést élt át akkor, amikor túllépett saját magán, és az Istennek engedve mégis elengedte a, a, az adóságot, amiből az a másik tartozott. A másik az egy erdélyi sztori, Korondon történt, ott két család volt úgy, hogy hát verekedésig gyűlölték egymást, tehát egy ilyen utcai késes sztorik voltak rendelőkkel mindennel együtt, és amikor szembesültek azzal, hogy és ott egy ilyen nagymama volt a fő ö, keresztapa, és ő, ő vezényelte a hiriget, és amikor a nagymama közölte, hogy ő nem, és akkor ugye szembesítettük, hogy hát azért Isten nem így gondolkodik erre, hát az is próbált ide-oda mindenhogyan valahogy kitérni ezelől az igazság elől, de aztán megbocsájtott. És utána hetekkel, vagy kb. egy hónappal ráérkezett a hír, hogy a két család kibékült. Két család közül elment ez a, ez a rettenetes sötét elő, hogy ezek az utcán nem tudtak úgy találkozni, hogy ne gyilkolják adjon egymást. Szóval, és még egy dolgot mondanék, csak azért, hogy én vezetem a műsort, hogy jogom van hozzá, hogy csak, hogy, csak azért, igen, hogy majd mi kérdezünk, majd kérdezzetek nyugodtan, hogy ismerek embereket, komolyan mondom, ismerek embereket, akik nem tudtak, vagy nem tudnak megbocsájtani. Tehát olyan sérelmeket, szidják a miniszterelnöktől kezdve a rokonukon át, és csak a rosszat látják mindenben, és, és, és rendkívüli indulatokat tartanak magukban, és őriznek magukban, közben hívők. hívők. És én nekem az a döbbenetes, hát az a tapasztalatom, és azt látom, hogy tényleg az Isten égéje igaz, hogy valóban börtönben élik az életüket. Egészen a halálukig a börtönben képesek élni emberek az életüket, betegségekkel, gyötrődésekkel. Hát a része. A börtön része. Tehát egy olyan kiszolgáltatott állapotban taszít embereket az, hogy, hogy, hogy még, a, még a bármi áron is ragaszkodnak ahhoz, hogy mint a, a Jónás, hogy haragszom, mint halálik. És nem bocsájtok meg. És Jézus erre teszi a hangsúlyt, és azért gondolom, hogy nagyon erőteljesek ezek a figyelmeztetések az Úr részéről, mert, mert életveszélyes a, a pálya. Tehát itt aztán tényleg, hogyha az ember nem bocsájt meg, hanem benne tartja magát ebbe a bosszúálló indulatban, ebbe a károsztató indulatban, valóban az ördög nagyon tágas mozgásteret kap az életében. Na, akkor jöjjön a következő kérdés. Tamás, válaszolok is rögtön rá. Tamás említette, hogy, a, hogy akkor kell megbocsájtani, hogyha bocsátot kér, ha megtérte hozzád. Nem teljesen ezt mondtam, azt mondtam, a példázat ebbe a szövegkörnyezetben van. Tehát ezt mondja, ezt kérdezi, hogy, hogyha hozzá tér, akkor hányszor. De most akkor kell csak megbocsájtani, hogyha hozzá tér, 
Tehát azt mondja, hogy bocsáss meg, elszúrtam, és oda megy, és bocsátot kér, vagy egyébként is meg kell bocsájtani, vagy hogy van ez? Hát most hát az egész, amit ráig beszéltünk, az pontosan azt mutatja, hogy, hogy az már egy előre haladottabb állapot, amikor oda jön és bocsánatot kér. De hát amikor én, én felismerem azt, hogy ő, ő engem megbántott, itt megsértett, és rögtön nem élek azzal, hogy megbocsájtok neki, akkor magamat magammal szúrok ki. Tehát egyértelmű, hogy ez, ez, ez a példázat, ez erre vonatkozik, de akkor is igaz az, hogy megbocsájtok, és megelőlegezek egy bizalmat, és megpróbálok segíteni neki abban, hogy megértse, hiszen ezért mondja egy másik helyen az Úr Jézus, hogy ha tudod, hogy panasza van ellened, akkor nem azt mondja, hogy akkor haragudjál addig, amíg oda nem jön hozzád, és nem kér bocsátani, te menj oda, és kezdeményez, hogy, hogy, hát, hogy próbáljad meg. Én ugyan nem voltam itt két hete, de, de ugye az Istennel kapcsolatban is hogy van? Hát ha most Isten minden védkünket, és amit nem, amiért nem kértünk bocsánatot, tudva vagy nem tudva megtartaná, akkor, akkor meg lenne őrülve a mennybe, és hát teljesen távol áll tőle. Nem, távol áll tőle. Hát az Isten is nem véletlenül mondja azt, hogy olyan messze vetél tőlünk a bűneinket, mint a napokat, nap, és nem, nem emlékezik meg róla, mert a bűnnek a fenntartása az egyik legmérgezőbb dolog a kapcsolatainkban. Tehát amikor azt mondjuk, hogy engedd el, ahogy ugye a fő igény mondja, hogy engedd el, ne tartsd vissza, hanem engedd el, azt mi miattunk mondja az Isten. Egyébként is az Isten felemelt újja is mindig mi miattunk van. Nem azért, mert fenyegetni akar. Nem azért, mert valami rosszat akar nekünk, hanem pontosan azért, mert jót akar. Tehát egyszerűen az Isten viszonyulása felénk kell, hogy az ő szeretete felénk kell, hogy motiváljon bennünket arra, hogy mi is ugyanúgy viszonyunk az embertársaink, testvéreink és az embertársaink iránt, mert a szomszéd felé is igaz ez, és mindenki felé igaz ez. Egy örök elf, hogyha nem bocsájtasz meg, akkor te iszod a mérget. Az, az téged dolgoz föl. Az neked fog ö, igazán sérelmet okozni. És döbbenetes az, hogy látni, hogy testvérek, édes testvérek, tehát vérszerinti testvérek, keresztény testvérek, szomszédok, stb. olyan állapotban vannak, amiről mondtál. Én is tudok olyan sztorikat, hogy meghalni nem tudott addig, amíg nem jött ki a száján az, hogy megbocsánat, és utána az elment békesség. Hívő emberekről beszélünk. Hívő emberekről beszélünk, és azért beszélünk nyilván róla, hogy ne csináld. Ne csináld, mert magadat teszed tönkre. Magadat teszed beteggé, magadat teszed ö, ö, zárod börtönbe. Tehát én azt gondolom, hogy ez olyan elv, ami mindig igaz, és mindenkor igaz, és abban a pillanatban, hogy ráléptek a tyúkszemedre, akkor ma, még ha ő nem is kér bocsánatot, akkor te magad gyakorold a megbocsájtást. Ez az én véleményem erről a dologról. Hát én azt gondolom, hogy alapvetően háromfajta megbocsájtás van, én szeretek egy kategóriákban gondolkodni. Az egyik, amikor virtuális sérelem éri az embereket, az ember nem is gondolná, hogy emberek miféle sérelmeket hordoznak magukban, amiről nem is tud, tudunk. Tehát te is hoztál történet, is hozott történetet, oda itt hozzám egy ember, és azt mondta, hogy hát évekig telt, amíg meg tudott nekem bocsájtani, de most már végre sikerült. És ugye ez a fajta bocsánatkérés az, amitől az ember úgy rosszul érzi magát néhány óráig, hogy úris, tehát én nem is ismerem őt, hát fogalmam sincs, hogy mi volt az. Ezek a komoly dolgok. És akkor kiderült, hogy nem, 
valami, ugye én nem voltam tudatában annak, hogy, hogy őt, ő megsérült, szerintem nem is értettem meg őt, de ő ezt sérelemnek érte meg, és erre mondom, hogy ez egy virtuális, ő az sértésnek éri meg, és nehezére esik megbocsájtani, vagy, vagy feladata, hogy, hogy megbocsásson, holott nem érte őt igazán sérelem. És sajnos tele van vele az egyház, és nem véletlen, hogy a folytogató szolga előtt ugye azt mondja az írás, hogy ha a sérelmed van, menjél oda, nincs meg, tett szóvá, mert itt az a probléma jelentős része, hogy az emberek ilyenkor megsértődnek, mm. magukba tartják a mérget, és a Sőt, másik szerencsétlen azt se tudja, boxen. hogy ráállt rá a lábára, és esélyt se adnak arra, hogy, hogy ki lehessen egyelni a dolgokat, mert egyszerűen nem mondják meg, hogy miről azok, neheztelnek. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogyha valaki úgy érzed, hogy megsértett, meg nem tudom, hogy micsoda, hogy a másik párja ennek az igének pedig ott van, hogy ha pedig tudod, hogy valakinek sérel, meg menj oda. És, és tényleg, izé, akkor ne az áldozatot vidd az oltára. Először, az imádkozást. Hozz egy másfajta áldozatot. És Isten tudja, hogy az áldozat oda menni, megbékíteni a másikat, bocsánatot kérni, kiegyelni a dolgokat, megbeszélni a félreértéseket. Ez egy áldozat. De azt mondja az Isten, ez egy kedvesebb áldozat. Mint hogyha elmész, és az ajkai túlkaival, vagy a búszövetségi módjára, tehát ez a virtuális téma. Van olyan megbocsátás, ami egyoldalú, tehát nem kérnek bocsánatot, sőt, a másik ember továbbra is csinálja azt, ami neked sérelme, még másnak is ugyanolyan sérelmet okoz, stb. stb. És ilyenkor az ember csak egy oldalon tud megbocsájtani. Amikor Jézus azt mondta a kereszten, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit csinálnak, egy oldalon bocsájtod. Senki nem kért tőle bocsánatot, senki nem mondta, hogy pardon. A legnagyobb dolog az volt, mikor a Lator azt mondta, hogy ártatlan. De ő sem mondta, hogy bocsánat, vagy bármilyenféle, nem kértek Jézustól bocsánatot. Akkor ő egy oldalon bocsájtott meg, és erre pontosan az ő példája adja az erőt. Ugye a héberekezét levél 12. része azt mondja, hogy üldöznek benneteket a hitetekért. Kirekeztenek, vegzálnak, vagyonatokat elrabolják, és így tovább sérelemért benneteket. És ezt csak egy módon tudjátok feldolgozni, mert bocsánatot nem kérnek. Ők azt gondolják, hogy maga az Isten igazságszolgáltatás eszközei ők, akik benneteket, nektek ezeket a sérelmeket okozzák. Egy módon tudjátok ezt tenni, ha felnéztek a a kezdőjére és bevégzőjére, arra, aki az utolsó vérig ellenállt a gonosznak, mert ti még az első vérig sem álltatok ellen a bűnnek, hogy lelketekbe elne aléjatok. Tehát pontosan ez a példa, hogy, hogy ugye a Mózes felemelte az érckígyót a pusztában, amiről Jézus beszélt, erről szól. Beléd mart a kígyó, dolgozik benned, az epe dolgozik benned, a véreg, egy helyről tudsz erőt szerezni ahhoz, hogy ezt le tud győzni, ha felnézel a názeleti Jézusra, és felnézel arra, <kül> amit ő, ő tett, és Látod, hogy neked tízezer talentum van megbocsátva, és elkezded az ő példáját követni, és ő ebben fog támogatni, mert ő tudja, miről van. Ha valaki tudja, miről van szó, a názereti Jézus tudja, hogy, hogy miről van szó. És a harmadik dolog ez, amiről beszéltünk, hogyha valaki belátja a bűnét, és ha az Isten a töredelmes bűnbánó szívet nem veti meg, akkor mi hogy jönnénk ahhoz, hogy egy bűnbánó embernek megtartsuk a bűnét, és börtönbe zárjuk, vagy bármilyenféle, hogy rága a, 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 a mi testvérünket, akire az életünket kell odaadni, ami testvérünknek azt mondjuk, hogy nem állunk vele szóba, le vagy írva, csináljunk, akarsz, nem tudom, hogy micsoda. És zárszóként egyet szeretnék még mondani, hogy a megbocsátás az nem jelenti azt, hogy az ember a rosszra azt mondja, hogy jó. Ez, és hogy nem történt semmi. Nem jelenti azt, hogy az ember ö, ö, azt gondolja, hogy ezt lehet csinálni büntetlenül. Vagy, vagy, vagy hogy, ezt az hogy, hogy az egész nem számít, vagy ez egy nem, nem lényeges dolog, nem erről <coughs> A megbocsátás az arról szól, hogy az ember 
szabad maradjon, szabad szívvel tudjon továbbra is létezni, és ne arra fókuszáljon, a sérelmére fókuszáljon, és ne kerüljön ebbe a bizonyos börtönbe, hogy csak a börtön ablakán keresztül lássa a világot, a másikat is börtönbe zárja, és ő maga, mint börtönőr, legyen ugyanannak a börtönnek a fogja. Hát igen, el kell dönteni, hogy börtönőrök vagyunk, vagy pedig a szabadság. Hát a börtönőr ugyanúgy a börtönben van, igen. tehát csak a túloldalán van az ajtónak, de ugyanúgy a börtönben van. Attila? Igen, hát már hosszasan ki minden. Azt hiszem az első... Majd bucsinai, az alapkérdésed nem, vagy most már van a kérdés. Megbocsátok. Az alapvető kérdés... Alapvető kérdés ugye az volt, hogy akkor kell csak megbocsátani a bocsánatot. Igen, kérdés, igen, az, volt a kérdés Hát akkor mindenképpen. <laughs> de, ja, szóval szerintem nem. Tehát, hogy, hogy tényleg az atyáról vehetjük a példát. A Pintér Bélának van ez a híres dal a homokba. Írva vagy homokba kell írni, és akkor abban hangzik el lesz a híres mondat, hogy oda kell menni és megölelni akkor is, ha nem, nem te vagy a hibás. És itt még csak, itt még csak nem is egy, egy, hogy mondjam, egy, egy passzív földolgozásról van szó, hanem, hanem ugye amit az atya is tesz, az az, hogy ő kezdeményez abban, hogy a kapcsolat helyre áll. Igen, igen. Tehát ez, 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 ez még, még egy, egyel magasabbra teszi a lécet, mert nem arról van szó, hogy soha nem jön oda hozzám, de magam miatt, mert ezt is mondja a Biblia, hogy én az Úr magam miatt megbocsátok. Tehát szerintem magunk miatt fontos az, hogy meg tudjunk bocsátani és el tudjuk engedni. De az atya nagyon konkrét lépéseket tett azért, és ő kezdeményezett, hogy a kapcsolatot is helyreállítsa, holott nem ő volt az, aki megbántott bennünket, nem ő veszítette el a hitét, a bizalmát, hanem, hanem az ember volt az, aki gyakorlatilag azt az Istent, aki szerette őt, ő hazugnak és álságosnak gondolta. Úgyhogy, úgyhogy én is azt mondom, hogy, hogy hogyha újjászületünk és az Istennek a gyermekei leszünk, akkor az az ígéret van a Bibliában, hogy Isteni természetnek az örökösei leszünk. És, és ugye itt most beszélünk sokat erről, hogy meg kell bocsátani, mennyire fontos. Én szívesebben beszélnék talán arról, hogy mert szerintem mindenki tudja, a, hogy, hogy mit, mit tudok én tenni azért, hogy ez megtörténjen, mert azért itt gyakorlati lépések is vannak, és, és azért utalok csak erre, mert amikor, amikor valakihez oda megyek és bocsánatot kérek én, akkor tudom segíteni azt, hogy ő, ő valóban meg tudjon bocsátani. Valahol azt hiszem, hogy mindannyian vágyunk arra, hogy az igazság ki legyen mondva. Az igazság kimondása az, az, az rengeteget tud segíteni. Uh, és, uh, és uh, viszont is igaz, tehát hogyha én, én kimondom a saját bűnömet, az, az nekem is segít abban, hogy átéljem a kegyelmet és hogy átéljem a, a, a megbocsátást. Még egy dolgot szeretnék uh, idehozni, ez pedig uh, ennek a bosszú állásnak a kérdés, hogy akkor hogy van, meg hogy nincsen, és, uh, és csak azért, hogy tényleg tisztán lássunk, meg már annyit utalgattuk itt a világirodalomra, meg a, a filmirodalomra, hogy, hogy hány olyan történet van egyébként nem csak irodalmi szinten, hanem a valóság szintjén is, amikor emberek szeretnék látni azt, hogy a, a, a sérelmet elkövetett személy bűnhődik. De igazából mindig az a tanulság minden ilyen történet végén, hogy igen, láttam szenvedni, aki a bűnt elkövette, de nem lett nekem jobb tőle. Tehát azok a családok, akik bemennek végignézni a valakinek a, mondjuk az Egyesült Államokban a kivégzését egy villamoszékben, nem lesznek tőle boldogabbak. Lehet, hogy átmeneti megnyugvást éreznek, de, 
de magát a sérelmet nem fogja megoldani. És igazából azt gondolom, hogy ha mindezt figyelembe vesszük, akkor úgyból csak azt tudjuk mondani, hogy az, hogy, hogy Isten tudja ezt, a Szent Szellem tudja ezt kimunkálni bennünk, és hogy, hogy, hogy tőle kell várnunk a segítséget, ez, ez, ez nagyon-nagyon lényeges. És csak annyit még, hogy szerintem az Atya maximálisan partner abban, hogy a megbocsátást tudjuk gyakorolni. Te mondtad azt, ugye amikor fölvezetted ezt a kérdést, hogy hogy vannak, akik, akik nem tudnak megbocsátani, vagy amikor a saját szorodait elmondtad, én szeretnék csatlakozni, én se tudok megbocsátani. Nem tudok. Én emberileg képtelen vagyok megbocsátani. És szerintem a, a többség így van ezzel. És, nehéz. és szükségem van. Nem csak, hogy nehéz, én nem tudok magamtól megbocsátani. Tehát, hogy, hogy nem tudok, ha Isten nem segít ebbe, és nem partner, akkor, akkor ez nekem nem megy. De, de az atya maximálisan partner, és hogyha pici lépéseket már teszünk, gyakorlati lépéseket, akkor, akkor ő biztos, hogy segíteni fog, hogy, hogy ez megtörténjen. Ö, hát azt látjuk, hogy a meg nem bocsájtás, az teljesen ellentétes az Istennek a természetével, mert ő meg akar bocsájtani, és ő megbocsájtott Krisztusban, és súlyos következményekkel jár, igazából blokkolja a hitünket is bizonyos mértékig, amikor ebben a károsztatás alatt vagyunk, mert károsztatunk másokat. Én most arról szeretnélek kérdezni titeket, hogy személyesen mi, hogy történik ez ti nálatok? Tehát hogyan kell megbocsájtani? Hogy éltétek át, és Attila, te szeretném, hogy majd kezdjed. Hogy, élté, hogy, hogy éltétek át, amikor tényleg egy olyan sérelem ért, ami ugye a lelkedbe, az önérzetedbe, nem tudom, hova gázoltak, és, és, és akkor hogy ez egy értelmi belátás alapján, akarati szinten, vagy a, 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 ahogy mondtad, hogy az Istennek a segítségét, de egy kicsit konkrétan, hogy saját példán keresztül. Hogy csináljátok ti ezt? Hát ugye az a baj, hogy én már mindent megbocsátottam, és elfelejtettem ezeket a dolgokat. Úgy, nem is azért, hogy a másoknak a bűneit, hanem azt, hogy te hogy csinálsz? Ja, ja. Hát ö, ö, szerintem nagyon ritka az, amikor az ember érzelmileg azonnal fölenged, és boldog, és, és happy. Szerintem mindenképpen mindenek előtt egy döntés fontos meghozni ebben a kérdésben, tehát a megbocsátás az egy határozott döntéssel indul, és, és, és annak a megértésével, hogy ez az Istennek az akarata. Ezt rengetegszer elmondjuk a gyógyulással kapcsolatosan, és hogy meg kell értenünk, hogy az Isten azt akarja, hogy meggyógyuljak. És ezt is meg kell értenünk, hogy az Isten azt akarja, hogy megbocsássak, és ezért próbálok belekapaszkodni minden módon abba, hogy valahogy az Isten akarata végben menjen az életemben, és ez nekem hoznom kell egy döntést, hogy az Isten oldalára állok ebben a kérdésben. Is. Ebben a kérdésben is. E, aztán a, a következő lépés szerintem, e, ami, ami, ami nagyon-nagyon fontos, hogy, 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 mert az érzelmek szerintem sokszor a legutolsó pillanatban csatlakoznak a döntéseinkhez, és sorakoznak föl mögé, az az, hogy ha lehet, akkor a beszédemet is, és a, a gondolataimat is hozzáigazítsam a saját döntéseimhez. Tehát, hogy ne legyek egy ilyen örök meghasonlásban, hogy már megbocsátottam, de akárhányszor előkerül a téma, még mindig szídom azt, aki 21 évvel ezelőtt átkot mondott rám, vagy mit tudom én, és még mindig jelzőkkel illetem, vagy, vagy 
eltorzul az arcom, és átadom magamat az indulatnak, az érzelmeknek. Tehát szerintem hozni kell egy döntést, hogy most az Isten akarata szerint akarok élni, vagy pedig azt akarom, hogy az érzelmeim vezéreljenek engem. Ha érzelmek vezérelnek engem, akkor egy érzéki ember vagyok, és folyamatosan ki fog... Most a személyes Kiszolgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálgálg
és számára az ő jóléte és a mindenféle Istennek ugyanolyan fontos, mint az enyém. És ez nekem segíteni szokott abban, hogy, hogy megpróbáljak nyilván az Isteni segítségre támaszkodva felépülni a szeretetben annyira, hogy meg tudjak bocsájtani. Tehát én nálam ez mindig, én így fogom fel, vagy így élem meg, hogyha nem tudok megbocsájtani, vagy neheztelek, vagy keserűség van bennem dolgokkal kapcsolatban, hogy ez mind annak a jele, hogy az illető irányában nem elég nagy bennem még a szeretet. És azt gondolom, hogy ha ez a szeretet nőni tud bennem, akkor a megbocsájtás is nőni tud bennem. Én így olvasom, ha már idéztél a hegyi beszédből, ugye, hogy Isten oda tartja a másik orcáját, elmegy két mérföld útra az őt megszégyenítővel és a mindenfélével felhozza napját a jókra és a gonoszokra, és hogyha én az én mennyei atyámnak a fia akarok lenni, azaz követője, tanítványos minden egyebe, akkor hát ezen az úton kell járjak. És tudom, hogy ha a szeretetben növekedni tudok, ha a szeretetben tökéletesedni tudok, akkor a megbocsátásban is növekedni és tökéletesedni tudok. És ez nem azt jelenti, hogy az igazság nem számít, hanem azt jelenti, hogy az igazság és a szeretet harmóniában tud az emberben működni. És akkor nem a sebet nézem, amiben a kígyó megmart, hanem fel tudok nézni arra, hogy a tökéletes. igazságosan ítélőre. Hát még csak ez sem. Azt mondja, hogy szerette én magatokért bosszút, ne álljatok. Igen, ilyen is van, hanem, hanem hagyjuk az igazságosan. Ez azért érint engem kényelmetlenül, mert most ugye az engesztelés vitában itt a vérszomjas istenképet védelmező testvérek ezt állítják, hogy megbocsájtani azért lehet, mert a megtorlás megtörtént Jézuson. De én ha elképzelem magam, hogy mondjuk a gyermekem védkezett ellenem, és utána azt mondom, hogy hát figyelj ide, azért bocsájtok meg neked, mert tudom, hogy a te bűneidet Jézus felvitte a keresztfára, és az atya már megtorolta, és ezért én megbocsájtok neked. Hát nem tudom ki az, aki apa létére, vagy szülő létére ilyen módon gyakorolja a megbocsájtást. Én tőlem ezt teljesen én azért bocsájtok meg neki, mert szeretem. Azért bocsájtok meg neki, mert hiszek a jövőjében. Azért bocsájtok meg neki, mert tudom, hogy ezt le fogja vetkőzni, ki fogja nőni. Látom magam előtt azt a, az, az embert, aki, aki ezt hátam mögött fogja hagyni, és nem lesz ilyen. És ezért tudok neki megbocsájtani alapvetően, és főképpen azért, mert szeretem. És tudom, hogy az Isten is azért bocsájt meg nekem, mert szeret engem. És abban mélységesen egyetértek az Attilával, hogyha az ember hoz egy jó döntést, az érzelmek igazodnak. Ugye ezt a repülőből való kiugrással szoktam példázni, normális körülmények között, amikor kinyitják a repülőgép ajtaját, és az ember életében először belenéz a mélységbe, hiába tudja, hogy van a hátán egy izé, érezni azt fogja, hogy ezt meg ne tett. Meg ne csinál, ha egészségesek az érzései, vannak érzései. De mégis az ember képes a döntésével, az akaratával az érzelmeket felülbírálni, és legyőzni az érzelmeket, és az érzelmek igazodnak utána, amikor túlesik rajta, és leér a földre, akkor pedig azt mondja, hogy milyen nagyszerű élmény volt, amit kár lett volna kihagyni, feltéve, hogy kinyílt az az ejtőernyő. Na, mivel ők már mindent elmondtak el. Hmm. Én is azt gondolom, én nálam két dolog van, ami ö, ne, talán nem tudatos, most, hogy kérdeztél, most kicsit végig tudtam gondolni, amikor beszéltek, hogy milyen közel áll hozzám valaki, milyen közel áll hozzám valaki, és hogy mekkora a sérelemnek a mértéke. Na most nyilván, aki közel áll, azt tud igazából ö, ö, sérelmet okozni, és ebbe én ez a közelállást, ezt a Tamás a szeretetként fogalmaztam, hogy minél jobban szeretem, és én is azt gondolom, hogy, hogy vannak dolgok, amiket az ember 
különösen az évek során megtanult, hogy, hogy például a feleségemnek nem tartom meg a haragot, hanem megbeszélem vele, és, és, és kitisztázzuk, mert mind a ketten sérülünk, és legkevésbé akarok, hogy a gyerekünket hát ezt így fogalmaztat, hogy minél jobban szereted, annál könnyebben megy ez a dolog, és ez így van. A másik viszont a sérelemnek a nagysága, mert azt gondolom, hogy nagyon sokszor az emberek azért nem <coughs> bírnak túllépni bizonyos dolgokon, mert, mert nagy a sértés, tényleg nagy a sértés, tehát lehet ilyen, abszolút van ilyen, és ezért nagyon, nagyon a, ha valakinek nagyon az életében a lelkébe gázolnak, akkor nagyobb a sérülés, és ha nagyobb a sérülés, akkor nehezebben gyógyul, és ezt, ezt, ezt nagyon szeretném így bele a kamerába is meg elmondani, hogy, hogy igenis az Isten türelmes. Meg vagyok róla győződve, hogy egyáltalán nem kerülsz azonnal a hóhérok kezébe és a börtönbe és a mindenhova, hanem törekedj azon, hogy ez a dolog véghez menjen benned, és, a, 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 és hogy ki tud jönni ebből, ki tud gyógyulni ebből, és én egyáltalán nem gondolom, hogy el, és ez a este se arról szólt, hogy elítélnénk bárkit, akinek ebben küzdelme és nehézsége van, hiszen minnyáján mentünk át olyan nehézségeken, nekem is volt, amikor kimondottan az úr szólt hozzám, hogy igenis, nem csak meg kell bocsájtanom, el is kell engednem, mert megbocsájtás az úgy megvolt, ilyen, ilyen, ahogy mutattad, és nem volt meg a elengedés, és tudom, hogy az úrnak kellett hozzám szólni, és nagyon hálás vagyok, hogy szólt hozzám, hogy igenis, addig ez a dolog nincs rendben, miattam, nem ő miatta, és ezzel nem az történt az én esetemben sem, hogy a bűn az nem bűn, vagy a megbántás az nem megbántás, vagy a sérelem nem az, hanem az, hogy miattam akart, az Isten nekem akart kedvezni, amikor fölhívta a figyelmemet arra, hogy igenis, ezt nem csak megbocsátam, amikor megbocsátam, elengednem, és hagynom kell, hogy az Isten kezébe legyen ez a dolog, és nagyon-nagyon-nagyon felszabadultam. És, és a, a, a gyógyulás az igazából csak akkor történt meg, amikor ez a döntés őt meghoztam. Tehát és, és szerintem minnyáján és mindenki küzdeszel, és szerintem Isten azért rakott bennünket kapcsolatokba, mert a kapcsolatok magukban hordozzák azt, hogy megbántjuk egymást, rálépünk egymást, tyúk szemére. A legnagyobb szeretetben élők is, a, a szülők a gyerekekkel, a gyerekek egymással, stb. És azért van ez, hogy megtanuljuk. És nem, ahogy elhangzott is, már nem úgy, hogy most az, azért, mert muszáj, mert ha nem, akkor majd az Isten se bocsát meg, és akkor ugye az a teljesen rossz gondolat, hogy akkor majd mész a pokolba, nem erről szól a dolog. Azért, mert az Isten azt akarja, hogy jó életet, bővölködő, jó életet, egészségben, békességben, szeretetben éljünk a Földön. És ehhez a legjobb segítség azok, akik legközelebb vannak hozzánk. Ők nagyon sokat segítenek bennünket abban, hogy megértsük, hogy mit jelent megbocsátani naponta 70-szer, 7-szer is akár, megmutatják azt, hogy igen, és ez egy kölcsönössége nap, és ez egy tök jó dolog. Én nagyon-nagyon élvezem, és természetesen, hogy minél mélyebb a kapcsolat, annál inkább ez már egy szinte automatikussá válik. Tehát én is személyesen úgy gondolom, hogy nagyon hálás vagyok azokért a környezetemben, akik segítettek abban, hogy a, a lábomra taposás révén megérthettem azt, hogy mit jelent megbocsájtani, mit jelent elengedni, mit, le, mit jelent kegyelmet gyakorolni, mit jelent nagy lelkűnek lenni. Én ezt isteni ajándéknak tekintem. Igen, még hogyha valamit hozzátehetek, hogy, hogy, hogy nagyon fontos szerintem, hogy ne szokjunk hozzá arra, hogy vannak emberek, akikről úgy gondolkodunk, hogy ők, ő, ő nekem az ellenségem. Lehet, hogy vannak sokan, akik 
engem az ellenségüknek tartanak, de hogy, hogy, hogy ne legyen az életünknek, ne legyenek ilyen állandó szereplői. Ugyanis a, ez, egy, ez egy nagy kísértés, mert a gyűrölet az energizál, és egyébként a társadalmat ez nagyon átszövi, hogy, hogy ellenségeskedés van. De az az igazság, ha a megbocsátásról tanulmányozzuk a Bibliát, ott nincsenek kivételek. Tehát nincs olyan, hogy bocsáss meg mindenkinek kivéve, vagy mindent megbocsátok, de ezt nem. Hanem, hanem nagyon fontos, hogy egy teljes elengedés legyen. És én a személyes életemben is azt tapasztaltam, hogy olyan jó megszokni, hogy van valaki, aki, akire mindig lehet haragudni, akit mindenért lehet okolni, hogy na hát erről is azt tehet, mert ő a múltban ezt csinálta, és most még mindig most isszuk a levét, és akkor lehet másra mutogatni, hogy ő tehet arról, hogy ilyen állapotban vagyunk, ő tehet arról, hogy ilyen anyagi helyzetben vagyunk, ő tehet arról, hogy most nem akarok messzire bíbő vitát indítani, hogy itt ott tart az ország, ahol, vagy ott tart a kontinens, tehát hogy mindig ez az örök ellenségképnek a gyártása, Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy ne engedjünk ilyen kiskaput. Tehát, hogy, hogy egyszerűen, egyszerűen meg kell ezektől az ellenségképektől szabadulni. És, és mindenki felé kegyelmet kell gyakorolni. Szóval... Hozzátehetek még... Csak ott csatlakoznék, amit az Ervin mondott, hogy, hogy hálás azok ér, akik a lábára léptek, mert lehetőséget adtak neki a jelenfejlődésre. Azért Isten félelem nem adtam természetesen, de Nyilván így van, de én, én is azt gondolom, és ebben viszont az Attilához csatlakoznék, hogy, hogy ez kifejezetten az élet jellemnek, az élet férfiúkornak a velejárója. A, ugye amikor gyerekesen reagál az ember a problémákra, akkor reagál így, hogy, hogy mindenki más rossz, és én attól érzem magam jónak, hogy a többiek rosszak. Igen. É, amikor az ember élet, akkor tudja, hogy mindenkiben van jó és rossz, bennem is van jó és rossz, néha jól csinálom a dolgokat, néha rosszul csinálom a dolgokat, és ezzel együtt tudok élni anélkül, hogy valakire minden rosszat ki kéne vetítenem. Én is abban hiszek, hogy bármin is kelljen az embernek keresztül mennie dolog, Isten nem enged bennünk fejét kísérteni sem, hogy elordozhatnánk, és a kimenekedés útját is megadja. Hát ha történik az emberrel valami rossz dolog, akkor, és Isten ezt valamiért megengedte, mint hogy Józsefet engedte, hogy kútba dobják, a kapot engedte, hogy lefejezzék, és a sort hosszan lehetne folytatni. Uriást, hogy hátba támadják, és így tovább. Ha történik az emberrel valami rossz dolog, és Isten ugye a hajunk szála esik le a nélkül, hogy ő, ő, ő ne tudna róla, akkor ez csak azért történhetett meg, mert az Isten tudja, hogy mindez a javunkra szolgálhat, és a javunkra akarja fordítani. Csak ehhez nekünk az Isteni utat kell megtalálnunk, és nem pedig engedni a kísértőnek arra, hogy a sérelem, a fájdalom, a keserűség növekedjen fel, és azt teremjen, ürömtermő gyümölcsöt bennünk, hanem hogy engedjük, hogy az Isten jöjjön, és a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünkért az igen-igen nagy örök dicsőséggel megvigasztaljuk bennünket. Hát zárszóként akkor talán annyi, hogy térdig járunk a megbocsájtásban. Ez egy életforma a megbocsájtás. Ez egy örök lecke, szerintem is mindenkinek lecke. Személyesen én tudom azt, hogy nekem micsoda küzdelmet jelent olykor ez, amikor az embert éri valami sérelem, és akkor ne az érzelmeit kövesse, ne a, az indulata vigye el, ne az igazságát kövesse, hanem hogy át tudjon váltani arra, hogy, hogy te mondtad, hogy megpróbálja Isten szemével nézni, oda viszi ezt a dolgot Isten elé, elkezdi azt a személyt, akivel ez a konfliktusa van Isten szemével, Isten szerint látni. És van, amikor ez hosszú ideig tart, nekem is volt olyan, hogy egy-két évig is eltartott, ami amíg, amíg arra az állapotra jutottam, hogy, 
hogy, hogy tényleg már nem okoz problémát, már el van engedve, hogyha meghallom, vagy meglátom, akkor nem szökik a, az adrenalin, meg a vércukor, meg a nem tudom micsoda föl az egekbe, hanem, hanem egy nyugalom, egy békesség van, egy elengedés van abban a kérdésben. Ugyanakkor meg úgy gondolom, hogy ez napi szinten megküzdendő feladat. Napi szinten kihívás az életünkben az, hogy, hogy szeretetben járjunk, hogy megbocsájtásban járjunk, hogy ne adjuk át magunkat a, a kísértőnek, a kárhoztató oldalnak, és aki azt mondja ebben, szerintem legalábbis, hogy ő már ebben bevégzett, annak azt tudom mondani, hogy Pál úgy mondja, hogy nem gondolom, hogy tökéletes lennék, hanem egyet cselekszem, amik elmúltak a hátam mögé vetem, és célegyenest neki dőlök a Krisztusnak odafentről való megjutalmazására, és akik ilyen értelemben vagyunk, akik a Isten azt mondja a Filippi négyben, hogy tökéletesnek lát. Tehát a ezen az úton járunk. Végezetül, amivel zárnám ezt a műsornak ezt a részét, Jézus a kereszten azt mondta azoknak, akik aztán végképp a, a, a leggonoszabbul jártak el azokkal kapcsolatosan, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. István, aki köveztek, akinek minden oka meg lett volna arra, hogy átkot és mindent vonjon a kínzóira, a gyilkosaira, amikor fölnézett és meglátta Jézust az atyának a jobbján, akkor azt mondta, hogy atyám, kérlek, ne tulajdoníts nekik ezt a bűnt, és valóban Szent Szelen ezt akarja vennünk létrehozni. Úgyhogy jövő héten a 80. adással folytatjuk.